0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Забегай вперед». Здесь мы вместе с экспертами анализируем произведения популярной культуры в жанре научной фантастики. То есть берем фильмы, книги, сериалы и видеоигры. Пытаемся проанализировать, что из предсказанного там уже свершилось, что свершится в самом близком будущем, а что так и останется в жанре фантастики. Иными словами, проводим факт-чек. И сегодня вместе с приглашенными экспертами, а это Оксана Мороз, культуролог и доцент департамента медиа Высшей школы экономики, и Дмитрием Побединским, это автор ютуб-канала «Физика от Побединского», пытаемся проанализировать, как в произведениях популярной культуры представлены всевозможные игры со временем, будь то остановка времени, движение вперед или назад. Оксана, можете, пожалуйста, рассказать о том, насколько давно люди вообще задумывались о путешествии во времени? Может быть, известна какая-то точка отсчета, когда эта тема всплыла в произведениях культуры?
1: Ну, вообще, это очень сложный вопрос, потому что для того, чтобы на него ответить, нужно проанализировать весь спектр примерно произведений культуры, в которых возникает идея путешествий во времени и чего-то подобного. Но мне кажется, что примерно с того момента, как можно говорить о зарождении жанра научной фантастики или с момента, возникновение каких-то крупных фигур, но прежде всего в литературе, которые работали с этим жанром, можно же и говорить о возникновении очень четко зафиксированных современных представлений о путешествии, времени. Ну, то есть Уэллс здесь будет одной из очень важных фигур. Но мне вообще кажется, что если мы заглянем в историю культуры, то мы обнаружим размышления о разных временных лагах и о том, как человек существует во времени примерно с первых философских текстов. И, по большому счету, это не тексты, ну, связанные с научной фантастикой, это тексты, которые который концептуализирует взаимосвязь человека и времени как, с одной стороны, некоторые как будто бы объективной реальности, а с другой стороны, как некоторого конструкта и концепта, который создается самим человеком для того, чтобы лучше объяснить свое там какое-то место в мире.
0: Ну вот я так понимаю, что как раз для многих ярким моментом в истории, связанной с обсуждением вопроса путешествия во времени, это как раз является произведение Герберта Уолса, которое вы упомянули. Можете подробнее о нем рассказать, пожалуйста?
1: Ну, Речь идет о литературном произведении, которое называется «Машина времени». Это текст, которому уже больше веку. Он был создан в конце 19 века, в 1680 х годах. И, собственно, именно в сферу фантастических произведений, благодаря Уэллсу, вошло рассуждение о путешествии времени о специальной машине времени, как о некотором таком гипотетическом устройстве, которое позволяет путешествовать по времени вопреки его, ну скажем, естественному ходу. И если мы говорим об этом романе, то в какой-то степени это первое произведение, где довольно четко описано именно путешествие человека с помощью техники и с точки зрения там, историков, которые изучают эту проблематику, находится еще всего пара каких-то произведений, в которых ну, вот ровно так же, да, довольно не а подробно было описано само путешествие. Но мне кажется, что здесь очень важно сделать такое отступление и сказать, что вообще-то сюжет этого фильма в очень большой степени центрирован на описании мира будущего и очень сильно связан с логикой создания текстов в жанре антиутопии. То есть в значительной мере все это произведение центрировано на описании социальных проблем, деградации человечества и всего прочего, а, например, не на технических деталях, которые позволили установить логику существования этих машин и чего-то подобного. Мне кажется, что Уэллс, как во многих, на самом деле, произведениях, в первую очередь анализировал антропологический социальный опыт, он, если угодно, квазиэкономические какие-то условия, а не, собственно, технические какие-то особенности. Хотя в описании как раз, ну, некоторых биологических существ, в которых превратился человеческий вид, он в некоторых местах так расставляет пуанты и говорит, что вот некоторые из этих, условно, пост-людей сохранили какой-то интерес к технике и возможности их обслуживать. То есть в какой-то степени здесь еще ставится вопрос о взаимоотношениях человека и технических устройств, что для Уэллса тоже было довольно интересно.
0: Ну, то есть это, получается, роман больше о настоящем? нежели о будущем, потому что, кажется, как раз на рубеже 19 20 века очень остро вставал вопрос о технических новациях, о том, как вообще человечеству с ними теперь нужно будет мириться и уживаться.
1: Ну, в общем, да, надо сказать, что Уэллсен вообще в практически во всех своих произведениях, как и многие, на самом деле, научные фантасты, делал ставку именно на такое измененное, некоторым образом трансформированное описание современности и тех страхов, которые эта современность разделяет. И понятно, что конец 19 века, несмотря на то, что что там действительно была долгая история подготовки этого текста, и за время подготовки многие произошли изменения, в том числе технического свойства. Это было время становления массовой культуры и каких-то технических средств, которые мы сейчас знаем. Это вызывало да, опасения, вызывало вопросы, но ну и, безусловно, это позволяло произойти высказывания в логике алармизма, который свойственен научной фантастике вообще. А что такое алармизм? Ну, алармизм ну, в данном случае, в данном контексте это попытка создать такую историю или такой нарратив, который если не продуцирует, то возбуждает к жизни страхи и заставляет людей задумываться о каких-то существующих проблемах или существующих каких-то особенностях реальности именно через позицию боязни, да, и через позицию активизации максимального внимания в модусе страха. То есть это не просто информирование, а это некоторая провокация и программирование реакции боязни.
0: Ну, то есть вы реакцию через такой очень серьезный триггер.
1: Ну, да, и скорее триггер, который заставит людей переживать и в какой-то степени чувствовать, что они лишь вещинка, в данном случае, если научная фантастика, в огромной вселенной, от которых ничего не зависит. Ну, и, и алармизм, на самом деле, это очень простой механизм, который запускает популярность продукта, да, то есть с помощью алармистских высказываний можно сделать очень популярным любой продукт медийный, но это не совсем честное, как бы сейчас сказали специалисты по медиаграмотности, то есть просто вы накачиваете читателя, в данном случае, страхом Который затмевает, например, разные рациональные доводы. Ну, с другой стороны, научная фантастика она далеко не всегда про рациональные доводы вообще.
0: Понял, спасибо большое. Давайте тогда вернемся немножко к нашей теме, связанной с прыжками во времени. Меня всегда беспокоило, сколько я себя помню, почему вообще в реальной жизни время всегда течет в одну сторону и, и течет. Примерно с одинаковым темпом. Иногда только лишь замедляется, когда приходится выполнять какую-то скучную монотонную работу.
2: То, что время протекает только в одном направлении, это следствие существования так называемой стрелы времени. В физике, в принципе, большинство законов, элементарные частицы там движутся и взаимодействуют, законы механики, законы электромагнетизма, они обратимы во времени абсолютно. То есть если мы какой-то физический процесс запишем на пленку, И промотаем его в обратном направлении То мы, в принципе, даже не заметим, что что что-то необычное было То есть, например, снимем, как планета крутится вокруг Солнца А потом мы повернем обратно И вроде как то же самое Ну, то есть, никаких нарушений не будет И возникает вопрос, а почему Вот в нашей Вселенной время Течет только в одну сторону, и нигде мы не наблюдаем, чтобы оно двигалось в обратную сторону. законы это будут работать так же, и никто ему не запрещает этого делать. Физики задавались этим вопросом, но ответ нашелся. Вот некая пресловутая стрела времени, и она вылезла, как это ни странно, в термодинамике. В термодинамике есть такое понятие, как энтропия. Это, собственно, мера хаотичности системы, если очень упрощенно говорить, мера неупорядоченности системы. Эта величина в большинстве процессов она растет. Например, если вы размешали кофе и сливки, то, соответственно, вот у вас были, условно говоря, молекулы кофе и сливок по отдельности, а так они вместе... И беспорядка в их положении больше, чем изначально
0: То есть хаос множится, да?
2: Хаос увеличивается, увеличивается Представьте, что у вас овечки Есть три овечки на ферме и есть три стойла, и вы должны загнать этих трех овечек в три стойла. Сколько вариантов расположения овечек существует, если все овечки разные? Простой подсчет показывает, что всего шесть вариантов. Но если овечки будут предоставлены сами себе, они разбредаются по ферме, и вариантов их расположения становится намного больше. То есть хаоса становятся больше. Купили вы себе там, не знаю, iPhone 12 Pro Max, супер-пупер хай Vision? Уронили его, разбили стекло, и вот тоже процесс, в котором увеличился беспорядок, увеличилась энтропия, то молекулы стекла были как-то аккуратно все на поверхности, а то или раскидано по асфальту и по окрестностям. Скорее всего, это и задает движение времени только в одном направлении. Получается, что куда течет время, время течет в сторону увеличения энтропии. Что является причиной, что является следствием, тоже
0: непонятно но вот как минимум такую стрелу времени физики выделяют и когда то ей. А есть ли примеры, когда хаос, наоборот, собирается в обратное целостное?
2: Ну, вот тут вот надо расшифровать, почему это математический трюк какой-то, почему это какая-то математическая уловка, может быть. Дело в том, что, вот например, есть пазл, который мы собрали, или, может быть, детские кубики с каким-то изображением, тоже собранные в картинку. Если мы начинаем как-то эту систему немножечко трясти, как-то перемешивать, то тогда она из вот этого упорядоченного состояния потихонечку начинает переходить неупорядоченная, вот степень хаоса растет, и тут можно даже это посчитать, с какой вероятностью система окажется в том или ином состоянии. И состояние, в котором все пазлы сложены в картинку, оно только одно — а состояния, в которых они хаотично разбросаны, их намного больше, этих состояний. И чисто статистически просто, ну, скорее всего, мы просто окажемся в состоянии с большей степенью хаоса, чем было изначально. Вот. так что, возможно, из-за того, что математика такая в нашей Вселенной, в нашем мире, время течет вот в ту сторону, в которой течет, в которой мы наблюдаем.
0: Но все-таки, если работать с этой метафорой, есть ощущение, что один вариант возвращения картинки в исходное положение, он все-таки сохраняется. Поэтому как будто бы, если долго трясти эту коробку с кубиками какой-то момент есть шанс получить исходное изображение?
2: Шанс, конечно, есть, но он исчезающий мал. Мы не наблюдаем таких процессов, в которых именно система принимает вот такое более упорядоченное состояние. Это обнаружено экспериментально, и пока отклонения от этого не видели.
0: А если возвращаться ко второй части вопроса, которая посвящена тому, что монотонная какая-то скучная работа воспринимается как нечто замедляющее время?
2: Да, есть такое. Время оказывается может протекать по-разному, И все дело тут в структуре пространства-времени, которая описывает теорию относительности До начала 20 века считалось, что время это такая абсолютная величина, которая у всех протекает одинаково Но Эйнштейн со своей теорией относительности всем доказал, что все не так Оказывается, время может замедляться, может разгоняться при определенных условиях Что это за условия? Два есть условия Во-первых, это относительная скорость Чем быстрее объект движется относительно других объектов, тем медленнее у него протекает время, относительно тех объектов. Вот, например, космонавты, которые летают вокруг нас, у них время действительно протекает медленней. И второе условие — это гравитация. Оказывается, гравитация замедляет ход времени. И чем сильнее гравитационное поле, тем время протекает медленней. Это, в принципе, хорошо обыгрывалось в Интерстелларе. Даже чрезмерно, я бы сказал, потому что там у них время замедлялось, я не помню там во сколько тысяч раз. Но, тем не менее, такой эффект есть. И, кстати, космонавты тоже этому, можно сказать, подвержены, но из-за этого у них время протекает быстрее, потому что мы находимся ближе к Земле, и у нас гравитация чуть-чуть посильнее. А вот, например, на высоте МКС, там гравитация 90% от гравитации на поверхности.
0: Ну То есть у них получается уравнение по времени, потому что с одной стороны они движутся быстрее, с другой стороны они дальше от э, точки притяжения.
2: Да, два этих эффекта накладываются друг на друга. Единственное, что компенсируют они друг друга или нет. Не компенсируют. По-моему, у космонавтов на этой высоте сильнее проявляет себя вот замедление времени из-за скорости. Так что у них время все-таки замедляется. Я, по-моему, рассчитывал, где-то на высоте 1900 километров, по-моему, вот эти два эффекта уравновешивают друг друга. Ну вот если вы будете вращаться как спутник. Эти эффекты очень слабы на небольших скоростях. Вот, например, Геннадий Падалка, которому принадлежит рекорд пребывания в космосе, на орбите, он больше 800 суток был в космосе, посчитали, насколько у него замедлилось время. Оказалось, это примерно две сотых секунды. Но чем ближе к скорости света, тем они сильнее. И, например, в Большом адронном коллайдере протоны, они движутся со скоростью в 99,999 сколько процентов от скорости света. Вот там у них время замедляется в несколько тысяч раз. Вот до таких скоростей мы можем разогнать только элементарные частицы. Они же легкие, маленькие, и у нас хватает в принципе энергии их как-то разогнать ощутимо. Это за счет того, что света. у
0: фотонов массы нет.
2: Да? — Не-не-не, речь идет о протонах. Фотоны, они движутся ровно со скоростью света, как раз-таки из-за того, что у них массы нет. И для них вообще понятие времени ну, там как бы отсутствует, можно сказать. У них не протекает время. У них время замедляется до полной остановки, и они не понимают, что это такое. То есть вот фотон, он, у него нет какой-либо такой вот временной эволюции в его системе координат.
0: Дмитрий, я насколько знаю, что эффект «бабочки» Вот такая концепция, которая и у Брэдбери, и в трилогии «Назад будущее» имеет место, она вроде бы научно подтвержденная. и даже есть исследователи физики, которые занимались этой проблематикой. Можете что-то об этом рассказать?
2: Эффект бабочки, когда какое-то небольшое возмущение может привести к каким-то глобальным последствиям, действительно есть. Он был обнаружен в середине XX века при работе компьютера, который рассчитывал погоду. Один из работников, который обслуживал этот компьютер, он обнаружил, что после того, как он поставил на паузу, записал на бумажке промежуточные значения, сделал свои дела, потом вернулся, вписал эти промежуточные значения и продолжил э, вычисление с промежуточной точки. И в итоге оказалось, что все совершенно по-другому э, произошло, потому что оказалось, что компьютер, по-моему, продолжал работать, и он все-таки довычислял все до конца. И возник вопрос, почему он вбил одни и те же значения? Результат оказался совершенно разный. То есть там компьютер предсказал условно там, снег, а оказалось, что Солнце будет. А оказалось, что он округляет до какой-то там восьмой или там шестого знака после запятой. То есть это точность там какие-то миллионные доли. И вроде как этой точности должно быть достаточно. Но за много-много итераций вот эта вот погрешность, которая возникла из-за того, что значения округлились. Из-за этого возникла ошибка, которая росла как снежный ком и в итоге привела к совершенно другому результату. В принципе, мы много где такое можем наблюдать. В принципе, и сейчас, не то, что в 50-е годы. Дело в том, что есть очень много уравнений, есть очень много процессов природных, у которых нет, так сказать, аналитического решения. Взять даже, например, движение планет. Вроде как там гравитация такая не то чтобы очень сложная сила, и можно предсказать движение планет на миллионы лет вперед. А вот нельзя. Дело в том, что если у нас есть два объекта которые гравитационно притягиваются друг к другу, то да там проблем нет. но если вот есть три объекта так называемая задача трех тел, то в общем случае она не решается. и вот вроде как практически уже доказали, что не существует точного аналитического решения приходится применять численные методы вот как раз таки такие вот итерационные, в которых мы вынуждены округлять промежуточные значения, но не то, чтобы для того, чтобы оператор их записывал, а сама по себе компьютерная память не безгранична, поэтому мы вынуждены оперировать какими-то конечными значениями промежуточных величин. И там вот ошибки будут копиться, копиться, копиться и приводить к такому эффекту бабочки
0: постоянно. Если вы смотрели, есть одноименный фильм, тоже называющийся «Эффект бабочки», Там, кажется, речь шла о том, что если вот сойти с вот этой безопасной тропы и повредить хотя бы даже крыло бабочки, то можно в будущем привести к целой системе завязанных друг на друге событий, которые в корне изменят будущее. потенциальной ситуации, когда возможно отыграть время назад и переместиться в прошлое, будет ли в действительности иметь вес влияние человека на те или иные события, которые его окружают, как это, например, показано в фильме «Назад в будущее», или мы можем как-то спокойно и беззаботно совершать те или иные действия, не опасаясь последствий в нашем настоящем, то есть будущем.
2: — Но тут все зависит от того, по, по какому механизму человек попадет в прошлое. То есть, если говорить о путешествиях там, в будущее, то мы это можем себе как-то представить. Это вполне реально, нормально. Тот же Геннадий Падалого про путешествовал в будущее относительно остальных на сотых секунды, как мы уже говорили. А вот mm-hmm. что касается прошлого, то тут и возникают и определенные парадоксы, тут и возникают определенные сложности и предсказания теорий, которые мы не обнаружили. То есть вот, например, есть достаточно популярные червоточины, кротовые норы. Вроде как может существовать какая-то такая вот штука, которая перенесет нас достаточно быстро в какую-то другую точку пространства-времени. Ну, соответственно, либо куда-то далеко в пространство, либо куда-то далеко во время, как в прошлое, так и в будущее. В то же самое время теория относительности, которая предсказывает существование таких вот кротовых нор, она также предсказывает, что в самом узком месте вот этой вот кротовой норы Должна существовать определенная экзотическая материя С мнимой массой И вот эти частицы Эта материя, она обладает совершенно Какими-то уникальными свойствами Во-первых, эта материя движется во времени назад Из, получается, будущего в прошлое. Имеет мнимую массу, то есть даже не действительное число какое-то, да, а вообще непонятно какое-то несуществующее число. То есть
0: даже если кротовые норы существуют, которые там, связывают два каких-то пространства во времени или пространство между собой, то вообще не факт, что через них получится перемещаться.
2: Да, если они существуют, то получается, что если такое вещество, собственно, тогда нам придется перекраивать и переформатировать вообще абсолютно все в физике. Всю квантовую физику, во-первых А во-вторых, как взаимодействовать с этим веществом Скорее всего, это будет не так просто Проскочить сквозь него, если мы состоим из обычного вещества Вот, допустим, мы уверены в том, что существуют черные дыры Потому что есть астрономические объекты, которые по 99% 99 параметров удовлетворяют теоретическому описанию черной дыры. Но черная дыра, описывается только вот одной теорией, теорией относительности, которая далеко не все аспекты нашего мира описывает. Есть только одна теория, которая это предсказывает И как-то их описывает И пока что мы нашли подтверждение Вот именно этой теории Но чтобы подтвердить Как бы с другой стороны посмотреть на черную дыру Это необходимо как-то уже к ней поближе Подлететь, у нас такой нет возможности
0: Оксана еще упомянула произведение Загадочная история Бенджамина Баттона Там, если кто-то не смотрел Главный герой, его играет Брэд Питт Он рождается стариком Но в течение жизни умом взрослеет, а телом молодеет. В целом в человечестве уже есть болезнь, она называется прогерия, она связана с преждевременным старением. То есть отчасти, в общем-то, она напоминает тот процесс, который происходит с героем Брэда Питта. Дмитрий, а может ли вообще процесс старения пойти вспять? Вот то, о чем мы говорили в самом начале. Может ли этот процесс изменить свое направление?
2: Я общался с генетиком какое-то время назад, и сейчас все лучше и лучше. Ученые понимают, как происходит вообще старение и из-за чего. И все, конечно же, приходит к молекулярному уровню, к уровню генов. Собственно, поменять их работу теоретически можно. Потому что ну, сейчас уже делается это успешно. Меняются гены, выключаются, включаются, заменяется чуть ли даже не один нуклеотид в этом гене. Единственное, что это настолько многопараметрическая система, что мы потянем там за одну ниточку, и там весь оркестр заиграет, условно говоря. Мы пока не знаем, за какие ниточки тянуть. Мы пока не знаем, но мы знаем, из каких частей это состоит. Просто нам нужно время, нужны исследования, чтобы понять эти все взаимосвязи. Как только будут известны все взаимосвязи, я не могу дать никакой уверенности, что это будет сделано там в ближайшие несколько десятков, может быть, даже лет. Но как только это будет сделано, то тогда будет понятно почему люди стареют, как они это делают, как в нас идут все процессы.
0: Я заметил, что в различных произведениях у прыжков перемещений во времени всегда есть определенный смысловой окрас. Иногда это делают злодеи, иногда это делают герои, иногда это происходит случайно. Оксана, вы бы могли рассказать, как вообще можно систематизировать, что ли, все эти перемещения во времени в литературе именно с позиции работы над сюжетом.
1: Мне кажется, что здесь есть такая большая проблема. Дело в том, что в отличие, может быть, от, естественно, научного знания, разные сюжеты, нарративы, дискурсы и прочие штуки, которые работают в области, например, литературы или вообще художественного пространства, довольно сложно жестко классифицировать и разложить на полочке. Потому что, несмотря на наличие каких-то школ, стилей, взаимного цитирования, и мод, если угодно, на какие-то сюжеты, тем не менее не существует какой-то жесткой системы систематизированных тропов, которые являются, например, необходимыми к реализации или наличие которых обозначает, что вот этот фильм или вот эта книга созданы в контексте научно-фантастическом или каком-то другом. Поэтому вряд ли можно сказать, что все картины перемещения во времени во всех киножанрах можно разложить на три составляющих. Путешествие во времени в художественном пространстве это чаще всего, ну, если это вот не какой-то заход в обсуждение безответственности рекреационного поведения людей, то это в большинстве случаев история про исправить что-нибудь. То есть это попытка героев, и в данном случае это может быть антагонисты, протагонисты, кто угодно, как-то изменить существующее положение дел или повлиять на прошлое так, чтобы, или на будущее так, чтобы существующее положение дел сместилось в какую-то сторону. И здесь, на самом деле, не обязательно совершенно говорить о тех продуктах, которые непосредственно про путешествие во времени, то есть каких-то, которые центрированы на этой проблематике, достаточно вспомнить какие-нибудь супер культовые фильмы типа Терминатора, где тематика путешествия во времени постоянно присутствует, и она постоянно перекодируется. То есть в какой-то момент путешествия во времени совершается злодеем, потом путешествие во времени совершается скорее не таким жестким антагонистом, ну и так далее, так далее. Мне кажется, что очень важно, что путешествие во времени это тот поступок, который совершают, скажем, те герои, что нагружены субъектной и акторной позицией, то есть те, кто может что-то изменить. Это может быть злодей, это может быть, наоборот, какой-то героический герой, то есть персонаж, на котором центрировано само повествование, но важно, что это те люди, если угодно, которые нагружены возможностью и решимостью и волей для изменения существующего статус-кво. И если мы говорим, например, о каких-то произведениях, где путешествие во времени оказывается, ну, скажем, нормой, ну, то есть тем, на чем построен нарратив, то если Эта норма, она легитимна для всех присутствующих. Это как, например, Мстители, The Avengers, известный фильм, который основан на одноименных комиксах издательства Marvel. Если есть путешествие во времени, которое доступно кому-то из персонажей, оно доступно вообще оно доступно всем в этой героической линейке. Поэтому я бы не стала, на самом деле, пытаться хоть что-то классифицировать, тем более, что есть еще одна проблема. Мы вот все это время обсуждаем, простите за завтологию, время, как факт, ну, как бы физический, да, но в пространстве культуры и в пространстве искусств в том числе и медийных, время очень часто используется как некоторый концепт, который позволяет показать быстротечность человеческой жизни, который позволяет показать стереотипы, которыми окружена эта жизнь. стереотипы, которые в том числе связаны с статусом приобретаемым или теряемым человеком в течение жизни. Это как раз про Бенджина Баттона. Вообще время используется как скорее такая, некоторым образом, интерьерная категория. Да? Вот во времени проживает человека, и чтобы почувствовать время, нужно оглядеться вокруг и увидеть человеческую повседневность. Время, как, как элемент именно ну, такого осмысления через позицию или через оптику физики, это то, что интересно научно-фантастическим фильмам, заточенным на проблематизацию отношений человека и техники. Но это лишь один такой субжанр, потому что очень часто научная фантастика социальна, и для социальной научной фантастики точность изображения физических категорий не является центральным элементом вообще. Центральным элементом является, например, демонстрация как раз человеческого и всех вызовов, которые встают перед человеком, когда он обретает, например, дополнительные возможности управления, ну если угодно, элементами Вселенной и временем в том числе.
0: Ну, с вами сложно поспорить, это правда, потому что в действительности, кажется, тот бэкграунд тот опыт, те знания, которые есть у большинства из нас, они, наверное, в основном завязаны на той жизни, которую мы переживаем.
1: Ну да, но тут понимаете, что я, например, смотрю «Интерстеллар». Абсолютно ничего не понимаю, в астрофизике тем более, и, в общем, весь мой знаниевый опыт последние много лет связан с моей профессионализацией в области социальных и гуманитарных наук. Я смотрю этот фильм, значит, «Путешествие группы исследователей, которые обнаруживают пространство временной тоннель, позволяющий или не позволяющий обойти ограничения полета человека в космосе и так далее, и так далее». Я могу на это смотреть исключительно из позиции, знаете, символа веры. Ну, то есть я могу в это поверить, потому что проверить у меня это, ну, нет возможности, и более того, скорее всего, понимая свои ограничения, я даже не хочу это проверять, особенно учитывая то, что, насколько я помню, когда этот фильм еще задумывался, там в его конструировании участвовали физики-теоретики, и, в принципе, он довольно неплохо продуман с точки зрения, ну, каких-то знаний, релевантных тому предмету, о котором говорится в фильме. Но я не хочу, например, смотреть фильм, в котором вся завязка и весь сюжет строится на том, что я должна просто слепо поверить в какие-то принципы и в какие-то законы. Понятно, что это мои издержки, и как бы создатели фильма в этом не виноваты. Но и на самом деле, судя по тем сборам, которые у них есть, они не пострадали от таких, как я, да, чванливых гуманитариев, которые сказали, что мы не понимаем ваши законы физики, не хотим понимать, и фильм вам этот неинтересен, потому что он на них построен. Но, в принципе, мне кажется, что, когда мы говорим о научной фантастике, как о некотором жанре, который связан с разговором с широкими аудиториями, не всегда, на самом деле, запараллелен с просвещением в какой-то области, то фильмы в какой-то степени такие антропоцентричные и ставящие вопросы о бытии человека во времени именно с позиции человеческого опыта, мне кажется, лучше выполняют эту задачу, потому что задачи просвещения выполняют другие жанры, другие совершенно области производства знания. То
0: есть искусство на в первую очередь на то, чтобы задаваться какими-то вечными вопросами и в плетение в структуру сценарную различных игр со временем. Это как раз такой инструмент, с помощью которых можно на эти вечные вопросы поговорить.
1: Ну, это один из вариантов развития событий, когда мы по сути ходим вокруг одних и тех же проклятых вопросов и пытаемся на них ответить разными способами, постоянно контекстуализируя свои ответы, ну, то есть, проще говоря, подстраивая их под какие-то сюжеты, образы, мотивы, которые интересны аудитории в определенный момент. Нам, ну, потому что понятно, что нам сейчас наверняка трактаты Фомы Аквинского будет читать не очень интересны в большинстве случаев, однако для тех, кто читал их в свое время, они были вполне актуальны. Безусловно, на самом деле возникает еще такой очень важный момент, что произведения искусства очень редко ну, просчитываются на там фазе старта или в моменте, как те, что будут жить какое-то ограниченное количество лет. Но ну, То есть понятно, что есть люди, которые в большей степени производят популярный продукт. Есть люди, которые в большей степени работают с чем-то в меньшей степени популярным и в большей степени требующим каких-то специальных познаний и потому, вероятно, более нишевым. Но в целом люди, которые занимаются производством продуктов культуры, они, конечно же, не как-то не программируют срок жизни их произведений. И в этом тоже есть проблема, потому что есть какие-то тексты, ну, вот как мы сегодня вспоминали, Брэдбери, или мы вспоминали Уэлса, которые, в общем, не то чтобы живее всех живых, но про которых мы до сих пор вспоминаем, когда говорим по определенной проблематике. И это значит, что эти тексты с теми проблемами, которые в них поставлены, они действительно релевантны до сих пор. Ну, и на самом деле, если я захочу кому-нибудь посоветовать книги, с которых нужно начать изучение научной фантастики, я, скорее всего, назову в том числе и этих авторов. Вот что касается например, того же Интерстеллара, у меня возникают вопросы, насколько этот фильм будет релевантен через какое-то время в связи с изменениями в понимании там, астрофизики, в связи с изменениями в понимании там, я не не знаю, чего-нибудь, что связано с этими черными дырами и с, и с прочими, прочими сюжетами близкими. Не очень понятно. В этом есть большая проблема, потому что если мы пытаемся создавать научно-фантастические произведения, которые будут аккуратно изображать техническое, ну, актуальное техническое понимание каких-то вещей, мы очень, возможно, окажемся в в ситуации, когда при обновлении релевантного знания все эти произведения искусства будут уже неадекватны. То есть они просто станут историографической ценностью. Они просто встанут на полку, как вот когда-то, знаете, про черные дыры думали вот так, и сняли фильм. Вот вам Кристофер Нолан, и вот вам, значит, Джонатан Нолан, и вот вам фильм. Это означает, что на самом деле этот конкретный артефакт культуры будет абсолютно, по большому счету, просто артефактом своего времени, а с точки зрения каких-то более мощных традиций культурных будет не очень значим. Ну,
0: то есть он утратит свою актуальность и будет только хорошим источником того, как вот в нашу нынешнюю современность складывались представления о там, определенных да. э, сферах науки.
1: Да. да, и не более того.
0: То есть надо больше ценить произведения, в которых, там, не знаю, движение назад во времени связано с проблематикой сожаления, которая есть у человека. Движение во времени вперед связано с любопытством и интересом, что будет дальше. Какая-то временная петля — это невозможность отпустить какое-то событие или какое-то явление, которое с тобой происходит в настоящем. То есть что-то на уровне психологии.
1: Я не знаю, на самом деле, что нужно ценить больше. Мне кажется, что у людей сейчас есть возможность выбирать, что им ценить и на что тратить свое драгоценное время. Если кому-то нравится Интерстеллар, этот кто-то считает, что это действительно кладезь информации не только о художественном методе Ноланов, но еще и о физике и астрофизике, то бога ради, это, собственно, выбор человека. Я бы сказала, что просто при попытках понять, каким образом работает актуальное естественно-научное знание в культурной сфере, нужно всегда начинать с каких-то классических трудов, особенно если они остались более-менее или актуальными. Потому что в таком случае вы познакомитесь с теми позициями, которые уже как-то, ну, условно а, имеют вес, даже если это скорее такое это какое-то ностальгическое восприятие того, как в прошлом об этом мыслили, они зарекомендовали себя, и с этого точно нужно начинать. А потом, если останется желание двигаться к все более и более актуальным и релевантным продуктам.
0: А можете посоветовать для наших слушателей несколько примеров произведений поп-культуры, которые вышли еще, возможно, даже в прошлом веке, а может быть и в этом. Но точно еще не утратили свою актуальность.
1: Мне кажется, что «Космическая Одиссея» первого года, Кубрика, который восьмого года на самом деле остается навсегда абсолютной классикой. Абсолютно точный ну, фильм, который надо смотреть. А вообще, на самом деле, мне кажется, что это вопрос такой очень сложный еще и потому, что возникает возможность засомневаться. А мы хотим поговорить, например, просто о научной фантастике, где есть абсолютно свои культовые фильмы, где есть какие-то, например, фильмы прямо совсем вековой давности типа «Метрополиса», которые, в общем, не про путешествие во времени, а про то, каким образом люди воображают себе будущее и каким образом, воображая будущее, они представляют себе настоящее. Либо мы хотим поговорить именно о тех фильмах, которые про путешествие во времени, они, конечно же, их значительно меньше, и они в очень большой степени связаны в том числе с космической гонкой и, и с вот этим периодом.
0: Мы обсудили очень множество приемов игры со временем но практически не поговорили об остановке времени. Возможно ли она и вообще насколько это зависит от каких-нибудь ментальных и мыслительных способностей человека?
2: Ну, остановка времени, опять же, к теории относительности это может быть применимо в том плане, что если чем быстрее вы движетесь, вот тот же эффект замедления времени, тем медленнее протекает время, и достигнув скорости света, вы просто время остановите. Также время останавливается на границе черной дыры, так называемый горизонт событий. Там кривизна пространства-времени и гравитация настолько сильная, что время замедляется до полной остановки. Когда все вещество Вселенной тоже было в сингулярном состоянии, вот тут вот нельзя сказать, что время там как-то оно было остановлено, потому что это относительный эффект. Но вот других каких-то примеров, где время может останавливаться вот, в физике, и чтобы это рассматривалось так более-менее серьезно, я такого не слышал. Только в теории относительности, к крайней степени, вот этих вот эффектов замедления Просто
0: времени. в поп-культуре это прям очень популярный прием. Несложно вспомнить супергероев флэша из киновселенной DC, который путешествовал с какой-то невероятной скоростью, и как будто бы... По сравнению с другими людьми умел ну, останавливать время и передвигаться, пока остальные даже не успевают чихнуть. Я даже вспомнил какой-то очень странный в контексте нашего разговора пример. В нулевые выходил мультфильм «Лесная братва», где была такая белка, которая могла выпить энергетический напиток или кофе и за счет этого тоже образовывался так называемый эффект слоумо и она двигалась чуть ли даже не быстрее, чем флэш. Вот такие вещи человек проделать не в состоянии, все-таки.
2: Но я о таком не слышал, как минимум. В принципе, если говорить о каком-то, может быть, измененном состоянии, да, но опять же это уже не к физике, это уже к биологии о том, как разные вещества на нас влияют.
1: На самом деле, в, вот в том примере, который вы привели, там же речь не шла о том что что что-то происходило со временем. Там речь шла о том, что что что-то происходило с восприятием времени в связи со специфическими физическими особенностями героя здесь очень важный, на самом деле, возникает такой элемент рассуждения, то, что есть время как физическая как бы, категория, про которую мы сейчас говорили, которая может, если угодно, исчисляться, анализироваться и так далее. А есть время как концепт, который связан с восприятием человека. И если для супергероя, который слишком быстро бегает, время остается релевантно самому себе, он там успевает сделать кучу всяких разных дел, поступков и прочее-прочее, и спасти мир за там, миллисекунды, то для других людей, которые не обладают таким физическими возможностями, время течет релевантно их обычному опыту, и оно кажется для них абсолютно нормальным, тогда как перемещение этого супергероя кажется сверхбыстрым. То есть мне кажется, что когда мы говорим про то, как взаимодействуют художественные нарративы и, если угодно, естественно, научные знания, нужно понимать, что во многих случаях какие-то вещи, которые объективно посчитаны, либо объективно наблюдаются, либо и то, и другое, для физики, или других естественно-научных дисциплин для художественного нарратива представляют собой концепты, с которыми мы работаем.
0: Которые еще преломляются через опыт конкретного человека, который либо описывается в произведении, либо является читателем, зрителем, слушателем.
1: Безусловно. И которые преломляются через разные байос, предрассудки и стереотипы, которые есть у писателя или у режиссера. И поэтому очень сложно на самом деле пытаться найти корреляции между каким-то объективным положением дел, условно, которые мы можем измерить, которые мы можем как-то зафиксировать, которые мы можем как-то изучить, тем, насколько это объективное положение дел в действительности обнимается этими исследованиями, насколько оно конечно, то есть, грубо говоря, насколько наши знания тех же черных дырах — это абсолютная или относительная истина, и тем, как это репрезентируется в разных культурных продуктах. Это три большие разницы.
0: Я тут еще подумал, что есть фильм «Прибытие», в котором на лингвистическом уровне человечество узнает как раз вот это четвертое временное измерение, и вроде как без каких-то технических новаций, наверное, на уровне опыта, на уровне восприятия мира получает возможность перемещения во времени.
1: Слушайте, фильм Прибытие ⁇ это прекрасный совершенно фильм, но в котором есть одна большая претензия как раз людей из мира социального и гуманитарного знания. Вот вся эта история про лингвистику, она построена на святой вере сценаристов. В гипотезу лингвистической относительности, что язык и мышление в достаточно большой степени запараллелены, взаимосвязаны, и если ты понимаешь и принимаешь специфику языка, ты можешь понять и принять специфику мышления того или иного субъекта. Это очень старая гипотеза, которая сейчас, по-моему, в социогуманитарном мире не имеет ни одного жесткого последователя. Есть люди, которые ей просто больше доверяют или меньше доверяют, но нет ни одного, кто бы утверждал, что она вообще валидна. И это, кстати, возвращаясь к тому, что уже было сказано, да, про то, что нужно относиться с известной ли сомнения к научно-фантастическим фильмам, которые пытаются работать с научными изысканиями. Да, вот фильм «Прибытие» отлично показывает, что это не всегда касается только, естественно, научного знания и позитивистского такого знания. Это очень часто касается и знаний, имеющего социальную или гуманитарную природу. И все это не помешало получить этому фильму 8 номинаций на «Оскар» да, и одну премию. Ну, премию техническую, скажем, но тем не менее. То есть тот что этот фильм абсолютно фантазийно как бы перепридумывает основания для понимания лингвистики языка и, и так далее и так далее совершенно не помешало ему стать популярным иметь хорошие сборы и так далее именно об этом я и говорю что относиться к научной фантастики в любом виде, в виде написанного текста, в виде снятого текста и так далее, как к пространству просветительскому, не очень корректно. Потому что задача такая не стоит, поэтому не стоит задача соблюдения некоторых норм изображений, проработки каких-то феноменов. А раз такой задачи не стоит, то когда реципиент там, зритель, начинает действительно подпитываться как будто бы знаниями, которые транслируют вот эти культурные тексты, возникает ложное ощущение, что если я условно посмотрел фильм «Прибытие», я понимаю про связь мышцов, языка нет не понимаешь потому ну, то есть это не то чтобы я сейчас хочу как-то знаете там отхлестать по щекам тех кто относится к кинематографу как к такому пространству обучения но кинематограф не про обучение кинематограф максимум про активизацию внимания интереса к каким-то темам которые в большей или меньшей степени адекватно освещаются людьми которые занимаются просвещением popular science и затем учеными
0: Мне кажется, в рамках этой беседы мы прям смогли очень под разными углами посмотреть на этот феномен в жанре научной фантастики, определили, что он может быть одновременно направлен и на изучение технических новаций, и на человека с его страхами, с его ожиданиями, с его надеждами, поэтому мне кажется, что беседа у нас получилась очень информативной и такой инсайтовской, я бы сказал. Поэтому спасибо вам большое. Сегодня мы поговорили с культурологом Оксаной Мороз и физиком Дмитрием Побединским. И, дорогие слушатели, очевидно, что в рамках этого подкаста мы о многих произведениях не успели сказать, о каких-то не вспомнили, поэтому если у вас есть какие-то пожелания, обязательно пишите их нам на почту. Также предлагайте нам экспертов, которых мы могли бы пригласить в следующие выпуски. А это был подкаст «Забегай вперед". Следите за выходом наших новых эпизодов в Apple Podcasts, Spotify, VK-подкастах и других подкаст-платформах.